0: YTR シネマランキング2014じゃあ4いきましょうかグいい、はい、ルーフ・オブ・ウォール・ストリートですね、はいえー、でこれは監督がマーティン・スコセッシュ、はいえー、主演がレオナルド・ディカプリオで共演にジョナ・ヒル、はい、そしてマシュー・マコノヒ、はいまあ、この辺なんですけどまあとにかくですね、まあ、最低の映画、はい、最低の映画ということであのものすごい話題になりましたけども、えー、すごいんですよねこれなんとえっ、ー、と劇映画の、まあ、いわゆる F ワード, F- ワード F- ファック FUCK の登場回数が劇映画記録の506回という大体2分から3分ぐらいに1回は FUCK っ,っ,っていう映画でちなみにでもこれ劇映画の記録ってなってたんで、うん、どういうことだと思って調べてみたら、うん、あの1位はドキュメンタリー映画で90分の間に857回っていう映像があって何の作品あこれタイトルがファックという<笑><笑><笑>その F ワードにまつわるドキュメンタリーなのでまあ必然的にそうなるんですけど、まあ、もうそれに次ぐ第2劇映画では1位の506回っていうこと<笑>まあその時点でどんだけ下品な映画かっていうのが分かってます,すごかったよね本当に簡単にじゃあ概要だけ言うと、うん、実在の株式ブローカージョーダン・ベルフォーのセ,ンセ,ンセンセーションの半生を描いたジョーダン自身による回顧録、うん「ウォール街競争日記」を映画化した作品ですねで22歳でウォール街の投資銀行へ飛び込んだジョーダンは学歴もコネも経験もなかったが誰も思いつかないような新しい発想でと巧みな話術で瞬く間にのし上がっていくと26歳で証券会社を設立し,設立し年収4900万ドルを稼ぐようになったジョーダンは常識外れな金遣いの争いで世間を驚かせる、うんえー、全てを手に入れウォール街のウルフと呼ばれるような冗談だったがその行く末には想像を絶する破滅が待ち受けていたっていうような、うんまあ、が映画ドットコムさんからの引用の内容なんですけれども、はいまあ、とにかくそのブもマーティン・スコセッシ全部は見てないんですけれども、うん、やっぱりあのグッドフェローズとか、うん、カジノとか、うん、やっぱ結構好きであの何て言ったらいいんでしょうかねこれぞスコセシ流っていう映画なのかなと、うんまあ、あのちょっと、ね、初心者ながら思うところがありましてなんていうか圧倒的な情報量を、うんまあ、すごいセンスのいい音楽とともにテンポをよく見せる圧巻の3時間みたいな、うんうんうん、長尺なんだけど飽きさせない、うん、すごいのがでも3時間だけど飽っきり言ってあの映画無内容ですよね,無よね内容はないですよね金づかりをししてて破綻していくだけの、うん、ドラッグやりまくってやりまくって、うん、ファックしまくって,てっていうだけの映画なんだけど、うん、それだけで飽きさせないう、ね、そうまあ多様に狂、まあ、乱の取り方のうまさと、うん、やっぱり狂乱を演じる演者の,、まあその力っていうのがあると思うんですけれども、えー、とやっぱりねジャンゴに続いてディカプリオの,、ね、あの凶悪な演技の、まあ、一面っていうのが、うん、ものすごい圧巻だったなと。うん本当思います。よっか、頑張ったな、デガプリオって、めちゃめちゃかっこよかったですよね、うんで、やっぱりね、結構ね、似合うんですよね、うん、あのスコステッシセッシーの映画にあるような、この要は、観客に語りかけるみたいな、うんうん、カメラ目線で、うんあの、普通やらないような、ああいう映画と観客の境界線を越えてくるような、あの語りかけがすごいやっぱ似合いますよね、デ、う、ィ、ん、ガプリオは。少し,して以外に合う人材がディカプリオだったなっていうようなところをものすごく感じましたしマシュー・マコのヒこれはもう本当にね数分しか出てこないんですけど<笑>圧倒的な存在感を熱<笑>してあれ最高に面白いんですよねチェストソング,ソングでこのチェストソングっていうのがあの聞いた話によるともともとなかったらしいんですよ脚本、うん、には。結構そのリラックスのために撮影の合間とかに待機時間にリラックスのためにやってたらしいんですよ、うーん、うん、うんうん、みたいな、うん、そしたらそれをディカプリオが見て、そう面白いから映画に出ようよという話になって、うーん、うーん、うんうん<笑>うん、<笑>っていうのを入れたら、それがエンディングのロールでもかかってしまっ<笑><笑> BGM としてかかってしまうっていう。お金が回る本質っちゃ本質ですよね、うん、観覧車に乗せ続けるんだとら、うん。こんなもんまやかしだと、うん、儲かってると思わせればいいっていうあの本質をま本当に語ってるなっていう、うん、でも本当にねなんかその「インサイド・ジョブ」っていうあのウォール街の崩壊を描いたドキュメンタリーの映画がありますけれども本当にやっぱりそういう陰にはこういうバカがいたんだというか。うんか賢いんですよ、あれだけ金を貸せ、ねね、あ、ちなみにその最後にそのジョーダン・ベルフォードが刑務所が出てきて、公演をするシーンがあると思うんですけど、うん、あそこで司会をしている人がジョーダン・ベルフォード本人、うんあそうなんだ、そうなんです、そうなんだもう一回見てもらいたいんですけど、はいまあ、でもあのペンを売るシーンとかね、これ絶対みんな残ると思うんですけど。はいえーあのこのペンを俺に売ってみろっていうシーンがあるんですけどこれは本当になるほどってこうちょっと、ね、思わず膝をたたくようなその受給の本質みたいなものをやっぱ語ってたりとかこういう構造が分かってる人じゃないとお金は儲けられないんだなっていう、まあ、あとはねとにかく、ね、あの下品で下世話で派手なパーティーを楽しむという本当ただそれだけの映画なんですけれどもただ最後にちょっとピリッとねあっっていうね、見てる僕たちにぱって突きつけてくるようなまあ嫌だみたいなで,、ね、で終わるっていう映画ではあるんですけどまあ3時間とにかくスラッと楽しく見れるバカ騒ぎ共、う、感、ん、の映画ですね、はい。はい、ぜひですねちょっとストレス溜まってる方はこれ見てスカッとしていただければ、はいはい、やっぱりね僕ねお思うんですけどあのねやっぱセックスシーンでうん、やっぱあれだけ派手にやってもらった方が爽快ですよね、うん、なんか濡れ場ってどうしてもじっとりしがちじゃないですか、まあ、濡れ場って言葉自体ねな、ね、めててみたいなやっぱ雰囲気になるじゃないですかだけど,だけどいやあのエロシギ、ね、あ,あれだけ一生懸命リカプリオが腰動かしてみると<笑>まあ他とほの役も頑張ってもっと腰動かせると思いますよね<笑>そこまで上り詰めた人が人前であんなに腰振らないですよ<笑>なかなかあれは本当に素晴らしかったですね、うんでちなみにやっぱ、あのー、奥さん役だった人ちょっとちゃったあの人はね本当綺麗でしだしね,いいねあれオーストラリアの人なんですよねであのちょっと知り合いにですねあのオーストラリア出身で、はいあのまあ、映画の勉強をあのオーストラリアにして日本でその映画を撮りたくて今来日してるっていう、はい、あの人と知り合って、うん、で映画の話とかをなんかたまにしたりするんですけど、はい、あのオーストラリアからあんな美人が生まれるはずがない、うん、オーストラリア人本人が<笑>。ううこかれだけうか逸材らしいですよオーストラリア人とは思えない逸材らしいです,すちょっとごめんなさい、はい、名前失念しちゃいましたなすほど、うん、あそういうところも見どこね,ねジョナヒルもいいですしね共演のねジョナヒルもでね結構ねなんかその脇役に変な人が出たりするしてるんですよね、うん、あのお父さん役がなんかロブライナーっていう役者じゃなくて監督なんですよねももとと。アンビルっていうあーあのメタルのバンドの、はいはいはいはい、あ今を追ったドキュメンタリーがあったと思うんですけど、はいはいはい、あれの監督ロブライナーが、まあ、お父さん役で、はい、会話もくだらないんですよね、はい、本当にその,あ,のあれですよ親子でですよ、うん、親子で「お前風俗に亀使いすぎだぞ」みたいな説教をまず親父が子供にして、うん、子供がそれに対して「いやでもこの間呼んだ子は怪我なくてさ」みたいな。<笑>言いますは普通は親にいやいやそれに対して親が<笑>、うん「それは新しい世界だね」答えるっていう<笑>ちょっと本当に行かれた世界の会社の会議室で、ね、会議室、ね、<笑>とにかくでもねあの中盤後半の、えー、ジョーダン・ベル4とか本当にもう追い詰められてから、うん、いやでも俺はここで引き下がらないぞってなる瞬間のちょっと熱さはね、うんまあ、物事がいいの善悪は置いといて、うん、やっぱ胸がちょっと熱くなるというか、うんこう奮い立つような瞬間がね。うん、でそこでもやっぱりこのうんが出、うんねうん、てるね。あれ、ね、本う本全社員でやっあれね本当いつかみんなでやる。三、う、十、ん、人ぐらい集めてこれやりたいですね。うんうん、<笑><笑>というはいはいありがとうございました,いしたはいで続いて第5位ですね、はい、がジャージーボーイズ、はいえー、監督がプリントイーストウッドで。えー、これ1960年代に世界的な人気を誇った伝説のアメリカポップグループ、うん、ザ・フォー・シーズンズとそのリードボーカルを務めたフランキー・バリという人の映画なんですが、うん、もう皆さん絶対ご存じだと思うんですけど「あの君の瞳に恋してる、ね」っ、う、て、んまあ、結構日本人大好きだと思うんですけど「ですね対ないのえ君の瞳に逮捕する」君の瞳で対するは、えー、と確か私のけは確かなら陣内隆で、ね」<笑><笑>でしたね。<笑>はいはい、ちょっとそれは封じ手お台場的なところは置いといてんですけどその歌をにまつわる、うんまあ、ストーリーというか「はい、その r e ー e a s o n i の、まあ、結成から、まあ、その終わりまでを、まあ、描いた映画なんですけれども、えー、とにかくです、ね、この映画あの音楽シーンが最高なんです、うんうん、音楽がいいというだけではなくて、うん、音楽シーンとして。すごいい素晴らしいいう、うんうん、で特に僕がすごいグッときたのが中盤あかなり前半の方で、えー、とボブ・ゴーディオという途中から参加するメンバーがいるんですよでちなみにこのボブ・ド・ゴーディオっていう人がその「ーシーズンズ」に参加する前にある曲をアメリカで大ヒットさせてるんですよでその曲っていうのは日本人なら誰でも知ってるむしろ日本人だからこそみんなが知ってる曲なんですよなんだろうこれはぜひちょっと映画を見て確かめていただきたいんだえ、これ作った人なんだっていう感じだと思うので、ね、ぜひそこは楽しみにしていただきたいんですけど、ね、そのボブ・ゴーディオが、はいあのまあ、オーディション的な形なんですよね、フォーシーズンズに入る、フォーシーズンズにそのボブ・ゴーディオを紹介する人も実はある有名人だったっていう。はい話なんで、その辺もまあ知ってる人は知ってるぐらいの人だと思うんですけれども、うんえー、と誰なのかっていうのをちょっと楽しみに見ていただきたい少しして映画ファンなら絶対知ってる人です,です、はい、なのでぜひちょっとそんの楽しみにしていただきたいんですけどもその紹介して、まあ、オーディション的な形になって、はい、そのボブ・ゴーディオがじゃあ僕が作った曲を今から披露するから、うん、それでもうちょっと聴てほしいっていう流れになって、うんまあ、演奏するんですけど、うん、もう成り出した瞬間に、うん、あこれはいい曲だっていうのが、あまあ、その曲だけでも分かるし、うん、その空気の取り方も上手いんですよ、ね、でだんだんだんだんとそれまで懐疑的だった周りのメンバーも入っていくんですよね、うんうんうんセッションをしすすすんですよいい、ね、でだんででよよ重なってくるんです、うん、最初はそのボーカルのフランキー・バリがコーラスを入れだして、うん、だんだんそこからこうギターが入り、うん、ベースが入りっていうのは、うん、このシーンがま圧巻ですので、うん、もうこれ見るだけでも本当に見る価値あるっていう感じなんで、うん、ぜひちょっと見ていただきたいのといい、ね、やっぱりそのね、俺らが見たいバンドのストーリーって、うんまあ、ちょっと類型的かもしれないんですけど。うんやっぱりこうのし上がって、うんうん、そして女や金で揉めて崩壊していくっていう、うんうんまあ、当たり前っちゃ当たり前定型的すぎる話ですけど、うんうんまあ、それが一番見たい話かなっていうところがある、まあ、よくある話なのです、ねうんうんまあ、それを見せてくれるっていうのもありますし、うんうんまあ、そんな中でフラ,ランキー・バリっていう一人の人生がどう推移していくかっていうところとまああの重ね合わせながらこの話は進んでいくんですけど。うんうん、とにかく、ね、こののランキ・はものすごいこう足を引っ張られるわけですよ。いろんなものに足を引っ張られたり、うん、とても不幸なことがちょっと終盤に起こったりとかっていうのもあるんですけど、うんまあ、その乗り越えてやっとたどりつくのがこの「君の瞳に恋してる」なんですよだからそういうのを全部踏まえた上でクライマックス、うんうん、フランキー・バリーの歌う「君の瞳に恋してる」うん。をいいた時のの感動っていうぜひ皆さんにも味わっていただきたいなと。で演出、まあ、途中で本当に短いシーンなんですけど、うん、このクライマックスシーンのちょっと振りになってるところがあって、うん、でこのクライマックスシーンでバーンとこう、まあ、ビジュアル的にも音楽的にもものすごく盛り上がる演出があって、うんはいはいまあ、そこをちょっとぜひね注目してみていただければいいかなと。うん、本当にその途中中から参加するるブゴーィといいう人人ラッキーバリーがでで会話してる中で、うん今後の方向性について語る中である一言っていうのが最後に聞いてくるっていう,、うんう,んうんうんね、それがもう本当に最高でミュージカル映画なんで基本的にはミュージカル映画なんですょう、はいうん、でもともとがブロードウェイのミュージカルで、はい、それを映画化してでこのフランキー・バリーはそのミュージカル版でも主演を演じた人がそのまま映画版でも主役を演じてるので,でもう歌は間違いないですし、うんでそのフィナーレが素晴らしいですやっぱミュージカルらしいカーテンコールがありますので、うんまあ、それ見たときにも、本当に、あー、すごいなんか、贅沢な時間を使ったなっていう満足感が、それでグランドフィナーレで迎えることができますので、はい、ぜひちょっと楽しみにしたらやっていただければいいかなと思います、はい。で、6位の新しき世界なんですけれども、これ、韓国映画ですね。えー、と韓国の方では470万人同意した大ヒット作で、ね、韓国映画、えー、まあね、僕も多分毎回、なんかしっかはベストに入ってきてると思うんですけども、いちょっと学びたんですよねどうなんでしょうね、その辺はね、お金の問題なんですかね、国策で,っ国策でやってるっていうね。あるからっていうのもあるのかもしれない。ですけど、ね、観客の映画リテラシーの高さね。もあるんでしょうかね、うん。まあ実際そのハリウッドにもやっぱり韓,韓国から飛び出して、うん、例えばポンジュンであるとか、うん、キムジウンであるとか、うん、あとえっ、ー、とあれ誰でしたっけねえこ、ー、の一人、えー、忘れてちゃった名前忘れましたけど、あパクチャンクですね。とかも、ね、どんどんどんどんハリウッドっていうのは海外に。出ますんでまあ、海外からも高く評価される、うん、韓国映画、はい、でそこで大ヒットを飛ばしたあの潜入捜査ものの映画なんですけれども、えー、と主人公は華僑の男、はいはい、中国系の韓国人の男でジャソンという男がいるんですけどもこの人は潜入捜査官なんですね、うんうんうん、で潜入捜査官なんですけどもう組織のナンバー2の側近ぐらいまで上り詰めてるんですよ、うん、映画のオープニングの段階で。で、そのジャソンと,その、えー、と組織のナンバー2であるチョンチョンという男の、うんまあえー、ちょっとてうんですか、ね、こう複雑な設定でありながらも、うん、もう育まれていく友情人義の話という感じなんですけれども、うんまあ、とにかくですねあの、このチョンチョンというキャラクター演じているのがです、ねうん、ファン・ジョンミンさんという役者さんなんですけど、うん、とにかくこの人を見るだけでも価値がある。映画なので人の人によ、うん、とにかくね、この人がね、まあ、強くて可わいんですよ、うんいいあのねうん、ちょっとね、うんあの、お茶目なところがある人で、最初の登場シーンも、えー、ものすごい派手なレイバーみたいなグラスにかけて、うん、上下白のキメキメのスーツなんですけど、うん、履いてるのがツッカケみたいな。<笑>ものすごくちょっと変な格好をして最初、うんうん、でゲッものすごく親文派で、うんまあ、冗談言うし、うん、ジョークが大好きで,、うん、でとにかく、まあ、あの人望の厚い、no. うん、ナンバーー。なんですけどあの、ナンバーワンがですね、うんえー、とある事故に巻き込まれて、うんえー、死んでしまうんですねでそうなった時に、まあ、め争いが起こるわけです。うん、でそのと目争いとそのジャソンの潜入捜査官としての働き、うん、でこのジャソンを裏で操っているのがチェ・ミンシクっていう有名な過去の俳優さんで、うん、オールドボーイで主演してたりとか、うんうんうんうん、最近ではあの悪魔を見たでものすごい凶悪な犯人役を演じた。うんうんチェ・ミンシクなんですけど今回はものすごい淡々とした渋い演技をしているんですけどそれもまた渋くて見どころなんですけどね、うん、このチェ・ミンジクが裏からこうジャソンを操る、うん、ジャソンはもう抜けたいんですよ潜入捜査から。からもうやめたくてやめたくてしょうがないんですけど、うんうん、あのチョンチョンとの間には確かな信頼関係っていうのもそれはそれで気づかれていんです、うん、この間で揺れるジャソン、うん、で、えー、とその争いの中で、うん、あのネズミが一匹紛れ,紛れ込んでるぞっていうまたこの新しい火種が生まれてきて当然ジャソンは気が気じゃなくなるわけですよね、うんまあ、そのどうなるのバレるのバレないのサスペンスって、うんまあ、ありがちですけど、まあ、これがものすごい見事で、うん、本当にね、えー、汗かくもう息を飲む結構バレるのバレないのサスペンスの連続っていうところがまずの一つの見どころですね、はい、その熱き友情とサスペンスっていう部分、うん、でそれからチョンチョンの強くて可愛い姿もうとにかくちょんちょん強いんですよ、うん、で向こうの映画であの結構多いんですけど、うん、刃物鈍器多いんですよね、うん、なんかその抗争のシーンに、はい銃数はい、拳銃でバンバンバンみたいなところ、はい、そうすると思うんですけど、うん、殴り込みのシーンがみんな包丁とバットなんですよ近血戦だねすごいんですよ、うん、であのエレベーターの中で包丁を持ったちょ、うんちょん1人い包丁を持った5人っていう、うんミシスアクションがあるんですけどそ,そこでのチョンチョンの凶悪な強さっぷりが半端じゃなくてこれもう血だらけになります,、ね、すちょっと心臓の弱い方が大変ですけどす、ね、見どころなんでぜひちょっと見ていただきたいなと、うん、でこれがですねあの最後ですねもうそのチョンチョンとジャソンの関係っていうのはもう見ててだ、うんだんだんだんとやっぱりいとおしくなってくるわけですよ、うん、で最後そのラストシーンでその愛おしさがものすごい炸裂して、うん、そして切なさに変わるという、ね、非常にうまい作りになってますので,、うんですねはいまあ、韓国映画「お家芸」の徹底的な暴力描写もあり、うんまあ、そういう友情もあり芸人識の渋い演技もありハラハラドキドキのサスペンスもありで、うん、贅沢な映画になってますので、うん、ぜひ見ていただきたいと思います。映画だけじゃなくて日本映画もね,ね、本当にね、最近は、最近はっていうか、も、ま、う、あ、すごいんですよああ、ただ見られてないというだけで、そ,そ,でよ、ねはい、でそれがまあ第7位のね、はい、そこの見て、これも日本映画、はい、素晴らしい日本映画だったんですけれども、はいえー、監督が王美子さん、はいね、で主演が綾野剛、はいえー、共演が池脇吉、はい、それから菅田将暉、菅、うんえーうん、田将暉はあれですよね、仮面ライダー、ダブ,ダブル、そうです、<笑>さそうですね、仮面ライダー、ダブルの。フィリップという役をやっていた、うん、あのライアン出身の、えー、役者さんなんですけど、ま、このね菅田将暉さんがとにかく素晴らしいなと、うん、は思いました、はい、あのそう仮面ライダーダブルのフィリップは割とこうどっちかちょっと透かした感じで、まあ、知的で、うん、あのクールででもちょっと顔が動画なんでね可愛らしい雰囲気の役者なんですけどこのね拓司という役をやってるんですけど本当に歯が真っ黄色で。うん本当その辺のヤンキーというか、うん、もう本当に地方の悪ガキっていうのを本当に見事に演じてて、うん、もともとこういう人なんじゃないかなっていうぐらい粗暴な,、ね、な,なこう行いというか、うん、振る舞いというか、うん、いうのを本当に見事に演じててこれ、うん、立派な役者さんだなって本当に改めて思いましたね、うん、でやっぱり池脇千鶴さんも,もすごいなと思って、うん、やっぱりね池脇千鶴さんのすごいところっていうのは。体張るじゃないですかあります,よ、ね、もうすごい体張ってたじゃないですか、うん、ここでもものすごいハードなセックス描写であったりとか、はい、暴力描写であったりとかっていうところにも体当たりで、うんまあ、挑んでて、まあ、何度も引き合いに出して申し訳ないですけど<笑>ヘルタースケルターのねヘルタースケルターの沢尻絵里香さんが、うんまあ、あの映画を撮ったことで、うん、ちょっと役に入り込みすぎてハードなシーンが多すぎて、うん、ちょっと疲れちゃったってお休みしてましたけど池崎千鶴さんは。このヘルタースケルターよりもハードなことをこなしながらさらっと他の仕事もこなすプロ感、ね、これがかっこいいですよね,ねで池脇千鶴ってその、ね、池脇千鶴のそういうところってそれってハードな役でまあヘルタースケルターの時も池騒ぎでリいかもう一辺倒だったじゃないですかあのテンション、うん、だけどこの池脇千鶴ってあの、そういうなんかちょっとあなんんてうですかね、あバズれた女性って像だけじゃなくて、うん、一瞬、本当に可愛い女の子の姿とかをすごい自然に見せたりするじゃないですか。うんうん、可愛いから、ねうんあねうん、基本可愛いいていうのはあるけども、うん、でもなんかその屈託のない表情というか、うん、そういうところが、まあ、本当にあの役のうまさというか、うん、一見当てないその役に深み、うん、を与えるような演技をしていて。うんこれ、概要でこれ仕事を辞めブラブラと過ごしていた達夫これ綾野方ですねですが「粗暴だが人懐っこい青年拓司これが菅田将暉」とパチンコ屋で巡り合うと、うんえー「ついてくるよう案内された先は取り残されたように存在する一軒のバラック」うん「本当に貧乏人ザ貧乏人みたいな暴れす本当にね、うん、こんなとこ人住めるのか」っていうところに住んでるのが、うん、池脇土。と須田まさきでそこには寝たきりの父とその世話に追われても疲れ切っているお母さんがいてそれを水商売で一人支える一緒に住んでいると。まあこの非常にですね、地方都市で、うんまあ、貧困という非常にあの厳しい状況の中、うん、家族の絆も崩壊している面々が、うん、あの少しずつ関わりながら、うん、家族の絆を再生させていくというか、うんまあ、新しい家族を形成していくという、うんまあ、ある意味プロセスの映画だと思うんですけれども、うん、やっぱりこの、うん「綾野剛、一脚千鶴簾磯」まあ先のもう演技のこのアンサンブルというか掛け合いがもう本当にそれを見ているだけでも最高というのは。うんそういうい映画で、まあ、本当にその派手,、まあ、派手なことは起こらないというかその小さい話なんですけれども、うん、あの非常に何て言うんですかね今の現代社会のこう地方都市の貧困の現実みたいなのも描きながら、うんえー、とそこに家族の再生の未来みたいなのをちょっと重ね合わせるっていうかその,その先に探求するっていうような非常にあのいいテーマの作品じゃないかなと。思いますし、はい、あの2014年の、ね、映画僕85本見た中で、うん、多分この「底のみにて光り輝く」に登場した、うん、中島っていう役を演じた高橋和也さん、はい、これね多分ヒールとしては最強のヒールだと思うんですけどそう85なんだ見たいろんなヒールいましたけどいやだってもしかしたらの、ね、他の映画のヒールって、うん、ありえないヒールが多いじゃないですか、うん、現実には存在しないというか。うん遠い話であったり、うん、これ意外と自分の身近にもいるかもしれない確かにねヒールなわけですよ、ね、こういうおっさんが牛耳ってるおかげで、うん、いろんなやつが割り食ってるっていうところはあるじゃないですか,かに、ね、農協とかに顔を聞くおっさん、ね、そうそうそうそうんなでなんかものすごいな保健所の検査の裏情報とか知ってて、うん、それをリークしたりしながら恩、うん、を着せてこう自分のこうなんていうんですかね座組を作ってって、うん、地域を支配するみたいな。うんものすごいなんかあの現実にある、そして自分のこうところに身,が振り身に振りかかってくるかもしれない悪というか一見愛ずっとそうに会いそ,そうそうそう、本当になんかそういう感じだったじゃないですか、うん、あの池脇千鶴がバイトしてる塩辛工場のところの社長とのやり取りなんか見てても、うん、いや、もう本当ね、世話になってしょうがな申し訳ないねみたいな、うん、いや、なんもなんもとか言いながらこう、なんか地域の顔役みたいな感じで。うんあのものすごいこう幅聞かせてますけど実は裏でこんなあふれいことをやっていると、うん、でまああのクライマックスの祭りのシーンで菅田将暉に対して吐くあの最強の一言ですね、うん、あ,れあのなんていうんでしょうリフはね多分今回85本見た中で一番の暴言なんだと思いますねそれが何なのかっていうのもちょっと楽しみにして見ていただきながら、うんまあ、そんな身近な悪と身近な悪と戦いながらっていうんかヒーローものみたいですけど、うん、でもそういう、ね、あの困難とかにもまあ3人で絆を深め合いながら立ち向かっていく姿っていうのが非常にです、ねうんまあ、重たいテーマなんですけれども、うん、最終的にはまあまあ爽やかっていうわけじゃないですけど、うん、ものすごく愛おしくなる、うん、この3人が本当に愛おしくなる映画なので、うん、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。はい具体的には,はあの、寝たきりのお父さんと、ね、寝たきりのお,のお父さんの世話、いろんな意味の世話ね、ない言わんないのいこれは衝撃的でしたよ、本当に。いやもうこれは本当にね、今考えうる貧困とか、うんまあ、家族が抱えるそういう医療問題とかね、うんまあ、そういうのも含めた、いろんな負担、うん、いろんな負担の幸せが全部この一家に来てるような、<笑>そういう一家ですもんね。はい、というようなところで第8位行きましょうか？